0: arboledas y junto a un silencioso lago posado sobre un saliente de roca, destaca un majestuoso castillo de siniestra alzada, recortando su silueta sobre la luna llena su dueño una poderosa criatura un engendro maldito que bebe la sangre de los vivos para reinar sobre ellos en la muerte solo una familia de cazadores humanos posee los medios y el conocimiento para derrotarle y ahora, 100 años después de su último advenimiento, se aproxima un nuevo enfrentamiento. Es la hora de Simon. Queridos oyentes y bienvenidos a Expediente Retro. Nuestro programa de hoy está dedicado a un clasicazo con mayúsculas. Un juego que ya desde los 8 bits popularizó una ambientación y unas mecánicas. Hablamos del ilustre Castlevania de Nintendo NES. Y como no podía ser de otro modo, me acompaña nuestro cazador de megas oficial, Santi, arroba de R en Twitter. Sea bienvenido, caballero.
1: Bueno, muchas gracias por recibirme, como siempre, es un honor para mí estar aquí y ya tengo aquí mi Vampire Killer, como se conoce al ático de la familia Belmont bien preparado para atizar a unos buenos vampiros.
0: Y servidor el que les habla, Miguel Arroba Mike Shinkai, crucifijo en mano y listo para partir a los cárpatos. Os invitamos pues a esta espeluznante cacería. Está sonando Wicked Child en un remix compuesto por Scarsim y Fishy y esto es Expediente Retro.
1: Nos trasladamos en el espacio-tiempo al Japón del año 86, año en el que el mundo de las videoconsolas tenía un claro rey y su nombre es bien conocido por todos. Hiroshi Famicom. ¡Oh, ¡No! ¡No decir famico! Famicom! Famicom, Famicom, dejémosle en Famicom. Dios, señor ese, ese mafioso. <risa> <risa> bueno, Famicom Ones como se conoce en territorio occidental, esa consola... Es la consola con la que gran parte de nosotros crecimos y que a través de la mirada de un niño era la caña de España. Gráficos por todos lados, sonidos de la leche... Eso era lo mejor del mundo. Pero, señores, no es oro todo lo que reluce, ya que pocas compañías eran capaces de explotar el hardware de la 8 bits de Nintendo tan bien como lo hacían los propios señores de Nintendo con sus propios juegos, digamos, ¿no? Pero bueno, había una compañía que sí que sabía exprimir bien esa, ese hardware... Y esa compañía era la ya conocida por todos nosotros, la grandiosa Konami. Bueno, grandiosa en aquella época. Ah, esta de ah, ah, ¿no? Ah,
0: es un ejemplo de cómo nacen las cosas, pero en aquella época lo petaba, sí.
1: Sí, lo petaba. Y esas cajas ahí grises con. Dios, más tenían tipo de ca... El dibujo de las cajas era exclusivo de ellos. era uh -huh. Tenían estas cajas, tú decías, este de Konami ya, ¿no? Bueno. El branding ahí a tope. Sí, sí, le daba, le daba bien, le daba bien. Y, y nada, ya te digo, eh, la esto de consola de juegos eh, no tiene nada que hacer en frente al juego de Konami, porque tanto a nivel gráfico, como a nivel jugable, como a nivel sonoro, Konami les daba mil patadas al resto, bueno, salvo lo que tenía internet, digamos, y alguna obra cabra por ahí, ¿no? Pero bueno, uh -huh. y nada, y uno de sus mayores logros fue el juego del que hablamos hoy, ¿no? Castlevania,
0: o como, como se dice los japonés... Grandes.
1: ¿Cómo se dice en japonés, este jugazo? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo voy a aclararme ocurre? la garganta. <coughs> sí, por favor. Con acento de Kansai, lo voy a decir
0: todo. <coughs> venga, venga. No, no, lo digo, no es normal y ya está. <risas> Akuma-yo yura ah, sí. Y la traducción sería más o menos el castillo maligno de Drácula, ¿no? El castillo satánico, sí, diabólico castillo de satánico,
1: diabólico, a saber, vete tú a saber. O sea... Literalmente se viene siendo así, castillo abólico, castillo endemoniado o algo así. Esto, esto no le gustó mucho al vicepresidente de Konami América, un señor que se llamaba Emil Hengkamp, eh, sonaba muy, muy, muy alemán, ¿eh? y, y que cambió por Castlevania, lo que viene siendo un juego de palabras entre Castle y Transilvania, que mm. es el lugar geográfico donde transcurren la mayoría de las aventuras del Conde Drácula, de las Castlevania y todo. Mm. Ese, ciudad, ese, ese territorio en los Cárpatos, en Rumanía, donde,
0: donde el mito del vampiro pasar, pues arraiga. De todas maneras, fíjate que llevamos solo cuatro programas y, y ya ha habido dos juegos que ha habido un cambio de nombre por motivos así religiosos puritanos en Estados Unidos. Es decir, en este caso sí, es un ¿qué? buen nombre, es un nombre que tiene sí. gancho, el cambio, yo, yo creo que al menos que tiene gancho, pero es que llama mucho la atención como el miedo ¿no? de, los desarrolladores, bueno, de los distribuidores locales a que les pusieran en alguna hoja parroquial como juego satánico, como juego no recomendado, incluso que les cayera una demanda, pues hacía que tuvieran que hacer estos malabarismos y rebrandear todo lo que pudiera ser un poco controvertido, es curioso, ¿no? Política, lo que dices
1: tú, para el miedo a que no encaje dentro del comercio, digamos, ¿no? El juego. Pero bueno, al final el juego salió. Salió el 26 del 9 del 86 en el formato Famicom Disk System, o lo que viene siendo... La disquetera de con la disquetera de Nintendo, era lo que viene siendo una máquina de disquetes que se acoplaba se a acoplaba la NES o era, o, o era la NES en sí misma con disquetes, ¿cómo era eso? No, no, no me acuerdo mucho.
0: Pues la verdad era es que historia, ¿verdad? sí, yo creo que sí, pero tampoco te sé decir porque esto no, no vio la luz por estas latitudes, entonces...
1: En principio salió así, salió en formato disquetera, más tarde salió en cartucho añadiendo un modo fácil en el que pueda, te añadían más vidas y más corazones. Y en este mismo formato, es el formato en el que lo recibirían también en Estados Unidos en el, año, en el 87, en mayo del 87, y a finales del 88 lo recibiremos aquí en Europa. En en paletos. Sí, sí, bueno, siempre quedamos para el final, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos lo disfrutamos hoy. Pero nada, ¿y qué te iba a decir yo? Que poco más hay que contar de los desarrollos del juego. Es que Konami tenía esa fea, fea, fea costumbre de no compartir el diario de desarrollos con de sus creaciones y de no mencionar a ninguno, a ninguno de los artífices de sus obras. Hmm. Ni siquiera en los créditos. O sea, sí. al, fin, al final porque busqué, busqué y rebusqué un poquito, ahí eh, yo creo que ahí me hiciste la cama y dijiste, tú, a este que, este juego que es de Konami, que el desarrollo es más difícil de buscar, pues no voy, voy a endiñar a esa gente. Pero nada, nada, no pasa nada, nada. Saqué dos nombres ilustres, ahí saqué el nombre del director, eh, Hitoshi Akamatsu. Eh, cómo va la pronunciación, ¿bien? ¿Y todo sí, más tomás? o menos, sí, yo creo que se entiende. O no me escupiría en un ojo, ¿no? Si me a decir mm, probablemente algo, ¿no? no. Bueno, bueno, mal. bueno, este señor es el director de toda la trilogía de Clan Belmont en Famicom, así como director de un juego repudiado por el gran Hideo Kojima, que es el Snake Revenge, o conocido antes como la segunda parte de Metal Gear Solid, que bueno, ya el señor Kojima se encargó de hacer una segunda parte de su juego para repudiando a este
0: ...para depreciarlo más sí, aún...
1: ...sí, sí, sí... pisotearlo ahí... ¿eh? ...tirarlo al barrio y tal... ...y, y nadie. Eh, ...también podemos descata, destacar también a... ...Kinuyo... Hinu, Yamashita... ...la compositora... ...también conocida como Yamako... ...que debutó en el mundo del videojuego... ...con una asombrosa banda sonora... ...que nos acompaña a lo largo de todo el videojuego... ...y de la cual destacaríamos... ...bueno, a mí me gustó mucho el título Vampire Clear, ...que es conocidísimo por todos... Mm porque es el título, es la canción que siempre a ver... A yo creo que es el tema más emblemático
0: ¿no? de, de, de toda la sí, saga
1: y, y, y va incluido en casi todos sus juegos, ¿sabes? Mm. Y por eso digo yo, pero bueno esta gente, a ver, esta gente junto con un gran grupo de desarrolladores eh, elaboraron lo que hoy conocemos como uno de los plataformas de Scroll este lateral 2D más recordado de la historia y gracias a eso nos sumergimos de lleno dentro del castillo de Drácula a lo largo de seis niveles en el cual nos enfrentamos a un sinfín de enemigos de ultratumba Enemigos los cuales están muy inspirados en las películas de, de la productora Hammer Una productora británica de los años... Bueno, en un, un rango... Sí, de, un rango de, después
0: de la, de la Segunda guerra. guerra Mundial diríamos Pero ya, sí. ya entraremos en detalle eh,
1: Así que señores, prepárense porque van a entrar, disfrutar y aterrorizarse Con el mundo de Castlevania Bueno, señores, pues ya que me tocó a mí el papelón del desarrollo del videojuego, pues nada, Miguel, ahora te toca a ti el papelón de la tertulia. Así que arranca, arranca tú como veas.
0: Pues nada, entramos en harina. La verdad es que es un juego que, que es una auténtica, un auténtico placer hablar de él siempre, así ¿eh? de forma distendida. Y, y voy a empezar diciendo cómo conocí el juego, porque no, Es decir, no, aquí no me voy a tirar el peo como hace mucha gente, de no, es que yo soy el más hardcore, yo sé más que nadie. No, vamos a ver... Eh, Sí, la saga ya la conocía de oídas porque desde bien pequeño ya jugaba videojuegos y es una saga que tiene muchas entregas. Y hombre, te vas orando, ¿no? El nombre. Eh, así que sí, desde que tengo memoria, yo creo que el nombre sí que me suena. Ahora bien, hasta hace más o menos 10 años, sí, la, una década, 2008, por ahí, eh, no me empezó a interesar lo retro como me interesa ahora. Entonces, no, en aquel momento no te sabría decir ni cuántos títulos tenía, ni dónde empezó, y casi casi te diría que ni el género. Y fue pues, por 2008, más o menos, también, cuando le eché el guante al Drácula X Chronicles, que recordemos que es el remake del Rondo of Blood que salió para PSP. Porque es, es muy curioso, sí. porque es el, el remake de un juego que originalmente salió para el PC Engine, que tuvo un port para Super Nintendo, que la gente conoce el port en Occidente más que el original de PC Engine... Y el Dracula X Chronicles no es ni un port de ninguno de los dos porque es un remake así como en dos dimensiones y media, pero vamos, es un juegazo y le tengo muchísimo cariño. Y a raíz de este juego descubrí que en los foros de la época pues la gente ya hacía la distinción no de género. Dentro de la saga, entre lo que son los action plataformas Como pueda ser este primer Castlevania O el mismísimo Rondo of Blood o, bueno, La trilogía sí. original también es parecida eh, Quitando el 2, que es un poco distinto Pero no, no sí, vamos a ir me por la tangente que la... Sí. El 2 intenta hacer como un mundo abierto no Con backtracking y sí. alguna cosilla Pero vamos, en general el 1 y el 3 Y el, el Rondo y Son tipo action plataformas Y otra gente pues hablaba eh, Otra distinción que se hacía Perdón eh, hablaba de los tipo pues, metroidvania o casteltroid, ¿no? Como pueda ser el Symphony of the Night, que inauguró la tendencia, que era así como más rolero y más de revisitar zonas para conseguir objetos y, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, desde esa información de los foros y habiendo jugado ya a mi primer juego de la saga, ya puse las cosas un poco en perspectiva, pero no sería hasta dos años después... Cuando conocí el juego de, de NES y fue por, por un programa que hizo el Angry Video Game Nerd, eh, gran youtuber antes de que fuera popular youtuber, que, que subía sus vídeos a una web que no acuerdo cómo era, Cine Masacre o, o no acuerdo. Era otra que tenía un rayito en el icono. Bueno, nada, uh -huh. cosas viejunas de la web 1.5. El caso es que vale, este bueno, hombre, pero... eh, Ilustra donde los haya, hizo un especial de Halloween sobre toda la saga y, claro, la, la primera entrega siempre se recuerda más y le dedicó pues, bastante tiempo. Y no es que fuera tampoco un juego revolucionario para la época, uno lo ve incluso comparando con otros, pues tampoco es aquí la gran cosa, ¿no? Pero hombre, a mí siempre me había gustado la ambientación gótica y la buena música ocho -bitera. entonces fue ver eso y... ahí explicado por el nerd y la verdad es que me llamó la atención. Y bueno, recuerdo que por aquel entonces probé un par de niveles y lo dejé pues porque Vete Tú a saber, estaría con otras cosas. Pero sí que hace bastante poco, hace como dos años o un año así, unas vacaciones de estos maratones retro que me hago a veces, yo qué sé, sería a lo mejor Semana Santa o Navidad, eh, me puse el juego en plan retro, en plan maratona y con emulador. Y haciendo trampa, debo decir, es decir, con save states, que si me matan, cargo otra vez donde como el punto Ala, de control no. Tramposo, sí, sí. Confieso, tramposo. confieso, no tengo ya paciencia ni tiempo para pa bueno. repetir niveles desde el principio
1: yo también lo acabé así <risa> honestidad
0: ante todo con nuestra audiencia sí, 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 sí. Eh, pero vamos, a pesar del, del control es para el de comer aparte ya hablaremos también debo decir que me divertí mucho jugándolo y puedo entender por qué es tan icónico a todos los niveles y yo creo que es uno de esos ejemplos de un inicio de saga perfecto porque a lo mejor no está refinado pero todos los elementos del éxito ya se pueden ver en ese juego. Y eso es algo que dicen mucho de los desarrolladores que, que lo llevaron a cabo, yo creo. Mm.
1: Sí, porque no es un juego que se atara atragante. ¿eh? Es un juego que se, se deja jugar... Joder, eh, a ver, no está engancha a muerte, ¿no? Es un juego clásico, claro. pero joder, es un juego que, que, que es eso, que te, como te digo, deja jugar y, y lo disfrutas mientras juegas, ¿no? Típico juego de 8 bits que te
0: pica, ¿no? Te matan, pues, a ver, no quiero pasármelo y tiene buena música y una vez que pillas los controles pues son bastante satisfactorios, entonces lo decíamos. Sí. ¿no?
1: A ver, y es, es exigente, joder, pero no es. ¿Cómo se dice? No es. Ah, no me sale la palabra.
0: No es injusto, no es... vamos a decir. No, no es injusto,
1: es... ahí está, no es injusto. Es exigente y cuando te mueres va a decir, voy a matar. Pero la mayoría de las veces suele ser culpa tuya por fallos tontos, ¿sabes?
0: Así es. Y encima eh, se puede. Bueno, eso no vamos a entrar en eso porque hablaremos en jugabilidad. Pero sí, sí. Y dime, Santi, ¿cómo, cómo conociste tú este?
1: Yo yo lo conocí, Yo de aquella ya lo conocía. Yo cuando tenía la NES ya, ya lo conocía y ya te digo, a mí la carátula. A la carátula simbólica, a mí fue una de las mejores carátulas que Es
0: una pasada esa y, carátula,
1: sí. Sí. Y, y yo, bueno, cualquiera de las tres, ¿eh? Uh -huh. Cualquiera de las tres de Castlevania fue, fue buena. La tercera un poquito más floja, pero bueno. Eh, y yo lo conocí, es no lo llegué a tener, pero tenía un buen amigo mío y que además era gracias a él tío descubrí un montón de cosas porque tenía para padres que era profesor, eran padres eran profesores. Uh -huh. ¿eh? y igual le enseñaba un mundo de fantasía y de la hostia, yo descubrí el hobby de ser de los años gracias a él <risa> y, y el mundillo de Drácula y tal, me acuerdo que había unos cromos de aquella época que llamaban los monstruos que eran unos cromos de cartulina antiguos, uh -huh. ¿eh? que ni se pegaban ni hostia y, y joder y me metió el mundillo de los monstruos de Frankenstein, la momia, el hombre lobo yo era un acojonado ¿eh? de, aquella época. Bueno, de aquella época ya lo dije antes pero <risa> y, y nada él llamaba mucho estas cosas y y nada, lo conocí gracias a él. Algún día me lo dejó el juego, pero uf, yo era un juego muy difícil para mí, para la edad que tenía yo, que tendría 7 uh -huh. años, 8 años. Para mí era muy difícil el juego de Dios. En, en aquella y... época jugabas un par de niveles, sí,
0: sí. te sentías Dios y llegabas al tercero y decías, uff, voy a casi Escucha, que juego para otra acabar...
1: cosa. Eh, para, para acabarte un juego de eso es mi mal. Eso sí, que era, eso sí que había que rentabilizar el dinero. Si un juego te costara, no sé cuánto costaba aquella, costaría no me acuerdo porque no lo controlaba. Yo igual costaba 5.000 pesos. este juego. Mm, había bueno. que rentabilizarlo y muchas veces no pasaba de la primera fase, pero da igual. Jugabas 5 horas en la primera fase. Mm
0: -hmm. Así es. Y,
1: y, y nada, y yo conocí la o sea, Castlevania, pasa que nunca la llegué a explorar a, a tope, hasta que me pusiste los deberes y me puse, me puse con el juego. Lo acabé gracias a un emulador y, y lo disfruté a tope me encantó, me enganchó un montón y ya te digo eh, gracias por estos deberes Estoy <ríe> porque lo he disfrutado muchísimo así fue como lo conocí yo
0: es muy muy mítico la verdad, es, es de las cosas que tú dices envejece bien pero porque es tan simple y lo que tiene funciona que es que no necesita más realmente ¿no? no.
1: es que de hecho quédate con la cosa que yo después de jugar a este me enganché que jugar al 2 <ríe> y, y, y ya no me engancho. ya no me engancho no porque no sabía, a ver, tenías que ir para la... Si vas para la izquierda ya olvidas eso era la muerte. Y Si vas para la derecha, <risa> tenías que encontrar ahí no sé qué para entrar en una mansión.
0: Va, bueno, me volví loco. Qué, ¿Qué noche tan ven... terrible para estar maldito, que dice... El
1: Qué gran, frase, qué gran frase y bueno, voy bueno, porque no analizamos, pero si no, esos eran los elementos a destacar, ¿eh? el intercambio de noche del Castlevania 2. Sí, lo que pasa Muy es que bueno. uf,
0: el día que lo, que lo analicemos, quizás sea en un micro y no diremos solo cosas buenas, porque es un juego que, en fin, tenía sus, sus cosillas. Sí,
1: sí, sí que se atraganta, a veces sí que sí que se atraganta. Sí, sí.
0: Y bueno, ¿qué te parece si hablamos de, del argumento?
1: Vale, vale, me parece bien. bien. El argumento, argumento de la saga,
0: que aquí pues, da comienzo, como es lógico, siendo la primera entrega. No vamos a hacer un resumen de la línea temporal, porque como os podéis imaginar, con decenas de entregas ya va siendo bastante complejilla. Pero sí que mm. vamos a dar un par de pinceladas pues, sobre lo que es la espina dorsal del lore y un poco la excusa argumental que van repitiendo los juegos. Y es que por un lado tenemos a Drácula, el señor de los infiernos, una criatura Dios. maldita por el gran poder que le hace resucitar cada 100 años. Da igual lo que tú le hagas, que cada 100 años vuelve, es como...
1: Bueno, puede resucitar también antes, ¿eh? Si sí. hay alguna fuerza...
0: <risas> codazo, codazo, guiño, guiño.
1: Sí, 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 puede despertar antes, puede Vamos, despertar antes.
0: Normalmente es cada, cada 100 años, más o menos como un tsunami. Eh, regresando al mundo de los vivos para corromperlo pues, con sus huestes maléficas e intentar dominarlo desde los dominios siniestros de su castillo y como contrapunto dentro de ese mito pues tenemos una familia de cazavampiros humanos los, los Belmont que han ido o Belmonte, heridando. que también, también sí. eran
1: conocidos como Belmonte, creo que es Japón, se llamaba no, Belmonte. Es, que los... no, eh, es no, eso es un
0: error no, es un pequeño error de transliteración al japonés, porque en Japón, en el idioma japonés las consonantes no pueden ir solas. Entonces, el nombre mm. en japonés no es Belmont, no, que sería Vermont, porque la T no puede ir sola. Entonces algo así como Bermondo. Como ah, sabes, vale, correcto, correcto, Exacto, correcto, le añaden correcto. una, una vocal, una vocal al final que en este caso es la O. Entonces, vale, vale. La gente que traduce del japonés eh, puede cometer el error de transliterar directamente y le saldría Bermondo y a lo mejor lo traduce como Belmonte. Pero no, no, es oh. Belmont, belmont Belmonte oh, suena que... a señor de 70 años, de, de Colmenar sí, Viejo. Sí. Pero Escucha, bueno. mira que, aprend... mira
1: que aprend... <risa> <risa> aprendemos japonés contigo, la hostia. ¿eh? O sea, hay que hacer un podcast de, de aprender Aprende japonés con Miguel.
0: No, que entonces se notará que no sé. <risa> no sé <cuatro risa> vale, 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 vale. Dejémoslo en, en esto. Bueno, eh, como digo... La familia Belmont, ¿no? El contrapunto, que han ido heredando las técnicas y los conocimientos para asesinar a los siniestros vampiros de, de padres a hijos, ¿no? Pues hay quien le deja al hijo la carnicería, pues los Belmont le dejan el látigo y el, el grimorio, pues perfectamente válido, ¿por qué no? Y cada vez que regresa el conde, pues siempre hay un Belmont, un descendiente, ¿no? Para atizarle con el látigo en la cresta y cerrar ay, el ciclo. Ay, preparado, y otra preparado. Cosa. Eso, están ahí como agazapados, ahí resucita este año o el que viene. Me los imaginé mirando el almanaque, ¿no?
1: alguno tocará este año, este año va a ser jodido, bueno, a ver, a ver si pasa. Sí, sí,
0: algo así. Pero bueno, luego, evidentemente, a lo largo de toda la saga, se han ido elaborando las relaciones familiares, se han introducido otros elementos y organizaciones para darle un poco más de complejidad a lo que es el argumento, y que no sea siempre lo mismo, pero vamos, el principio básico, esa lucha entre el bien y el mal, cíclica, que cada X tiempo vuelve, eh, se repite y sigue en el centro de, de todo lo que es la saga.
1: Sí, y yo no sé, sin, a ver, si después en los juegos posteriores ya se habla un poco más del origen de Drácula, ¿no? Y se mete un poco en la historia de él, de Vlad Tepes y todo esto, Vlad Draculea...
0: Mm. Bueno, sí, eso eh, no es que el juego lo haga, es decir, a lo mejor hace algún guiño o mete una serie de elementos. Sí. Luego, en, la, en las entregas que hizo Mercury Steam, sí que es cierto que quieren darle como un, un trasfondo un poco distinto, ¿no? un poco más narrativo, dramático a, todo, sí. a toda la historia. Pero vamos, lo que es canon canon yo creo que es bastante eh, maniqueísta ¿no? y va en torno pues, al bien y al mal y a, y a repetir sí. la, la lucha. Lo que sí que podemos hablar aprovechando es de las influencias que tiene el juego. Porque sí que es cierto que la influencia principal es el propio mito del vampiro, ¿no? Que desarrolló Bram Stoker en su novela, un grande, un gran. efectivamente, en su novela, en su famosa y célebre novela de Drácula de, de 1897. S Súper recomendado,
1: eh. Súper recomendado esa lectura.
0: eh. Sin duda es uno de, uno de esos grandes clásicos que, como los de Arthur Conan Doyle, que para los que no pasa el tiempo. Sí. Y hay que decir que Stoker, pese a su brillante prosa, no inventó el mito del vampirismo pero sí que se le puede atribuir el haberlo estandarizado y popularizado entre gran parte del público occidental de la época. Y tanto es así que muchos de los, de los elementos básicos que Stoker describe y más o menos define en la novela se han mantenido prácticamente intactos hasta nuestros días y, y han tomado influencia en otras muchas obras de, de ficción. Joder, y a, juegos.
1: Ahí lo vemos plasma o en, en el videojuego, el agua bendita, en el
0: crucifijos. Sí. Así es, y, y de hecho, eh, simplemente un par de pinceladas no sobre... El, el señor Stoker eh, parece ser eh, que fue asesorado en su momento por Arminius Van que es un erudito húngaro en el campo de la historiografía y el folclore centroeuropeo que le habría suministrado en teoría información sobre la figura de Vlad Dracule, ¿no? del misterioso y sí. siniestro conde personaje histórico eh, no según los cánones de registrados por la historia sino por la tradición oral eh, de la zona, por así decir. Y, y hablando del personaje de Vlad III o Vlad Tepes, que es un personaje real que fue conde de una región llamada Valaquia en la Rumanía, allá por el siglo XV, y tiene una biografía realmente interesante y bastante desconocida. Eh, fue un general en varias contiendas que pasó además parte de su juventud como rehén de los invasores otomanos. Y sus coetáneos lo describen como una persona tremendamente astuta. Aunque quizá lo que más ha trascendido son las historias sobre su crueldad manifiesta, ¿no? Las retorcidas torturas sí. que imponía traidores y enemigos por igual.
1: Sí, y que te voy a decir yo que, joder, que a, a, a ojos de, de fuera de Rumanía ese hombre era como el demonio, ¿sabes? Sí, bueno, sí. para los otomanos ya era la hostia, ya. O sea, ese hombre ya... Ya, ya era impronunciable ya el nombre. No, no era el que tiene ese nombre, ¿no? Efectivamente. Pero allí en la zona de Rumanía el hombre es un es un héroe, joder, es, hmm. Y no les hables mal, ¿aún te miras mal, no, no, una claro. rumana y te miran mal de ojo y te cagas los
0: vida <risa> Los tienen ahí como el salvador, ¿no? El que previno la invasión otomana y, y la hegemonía oh, de
1: es un, sobre un héroe, es como, sí, sí. es como Drake para los ingleses, ¿sabes? Pues igual, pasa sí. que ya sabemos cómo son los ingleses haciendo sus cosas y sus historias, no sí, 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 por sí, el,
0: el mundo. Efectivamente, ahí bien metida la cuña y, y lo que sí que es cierto es que un poco lo que ha perdurado, ¿no? siempre al final lo que termina eh, extendiéndose pues es lo, lo más llamativo y lo más altisonante que no, es, no necesariamente lo más cierto, lo más representativo entonces pues del personaje ha sobre todo eso, su afán torturador que vamos a ver las cosas como son, lo tenía es está bien documentado sí, sí, aquí, y, y bueno, eso le valió una serie de rumores a nivel del populacho de que si el conde no estaría poseído por el mismo Satán, con aquello de con aquel afán que tenía. Y al margen de estas prácticas no se tiene constancia de que bebiera sangre ni mucho menos. De hecho, es curioso como algunos recopilatorios de historias populares de la época los representan luchando contra los estrigoi, que es una especie de criatura mitológica que serían como una especie de vampiros. Sí. Entonces, sí, no sí, se sabe vampiros. muy bien Sí, sí, dime, dime. Es como, es
1: como se le llaman allá los vampiros en Rumanía, sí.
0: Claro, sí, pero eh, son así como bestias de... más que elegantes. Sí, ¿no?
1: eh, es que de hecho, eh, bueno, no sé si conoces la anécdota, pero Bran Stoker en su lecho de muerte... Eh, señalaba un rincón y decía la, la palabra esa, estragó, y todo... O sea, no me hago una por más, <risa> pero Lo lo varias veces, estragó, estragó. Ah, pues ¿Sabes? no lo me sabía. Algo ahí. Qué genial sí, 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 pues... Era un crack, tío, es un crack. Pero era, vamos, la, la, es... la, la, sí, la bebida, la bebida, la bebida.
0: Pues esto es un poco como el teléfono roto, ¿no? Que no sabemos en qué punto pasó de combatir a los y en la ficción a ser uno de ellos, pero bueno. Sí, sí, y que el hombre cenaba,
1: se ponía debajo de que debajo eh, de, de los enemigos cuando estaban sangrando cogía una copa y bebía la sangre de, de sus víctimas ¿sabes? <risa> bueno, claro, bueno ese es, que es el mito,
0: si sí, eso no está documentado pero vamos, eh, yo creo que y esto sería una nota aparte que nada tiene que ver con el juego pero yo creo que en aquella no, época no, no. muchos gobernantes sí que eh, adquirían actitudes deliberadamente crueles para ser temidos y evitar que la gente se le revelara básicamente, o, o que alguien le moviera la silla en la, en la corte, yo creo que tenía mucho que ver también con eso, pero bueno lo que comentabas antes, no eh, volviendo al juego aparecen un montón de elementos del mito clásico representados en forma de armas, en forma de, de, de monstruos, de bueno eh, murciélagos, etc eh, la capacidad de Drácula para transformarse en una bestia, que también pues está sí. representada a lo largo de la saga de diferentes maneras y luego, hablando de influencia, hay quienes opinan, entre otros el propio Angry Video Game Nerd, que, que así lo, lo da a entender en sus vídeos, que existe también una fuerte influencia de la serie B británica en lo que son elementos de horror de este juego. Concretamente lo que comentabas durante la historia del desarrollo, ¿no? la compañía londinense eh, Hammer Productions, que produjo pues muchos filmes de bajo presupuesto que mezclaban elementos de horror propios de novelas clásicas, eh, así de forma un poco, vamos a decir, de libre adaptación, ¿no? Que es un poco lo que tenemos en el juego, que se te mezcla que si el monstruo de Frankenstein con una momia, que sabes, que lo tienes un poco un totum revolutum, pero que realmente, sí. eh, yo creo que vive un poco de eso, de esa mezcla de elementos caracterizados, un poco mezclados, pues, para darle más variedad.
1: Sí, Luego. El terror, digamos las películas de terror que,
0: claro, que a los,
1: los le generaban. Por una parte, terror y miedo, y por otra, diversión y ganas de conocer más, ¿no? De eh,
0: curiosidad. Un, un toque de suspense también. No terror paralizante, sino un terror que, que desarrolla la imaginación, ¿no? Y que te va a decir, ¿qué va a pasar ahora? Y luego, como curiosidad, eh, bueno, en, en estas productoras hubo grandes descubrimientos de actores, como el mismísimo grandioso y enorme y muy admirado por mí, Christopher Lee, o, el, Christopher o Peter Lee. Cushing, que es también otro gran nombre que se empezó a hacer famoso aquí. Y luego la publicidad de la época hablaba mucho del horror gótico como concepto. Si leéis los anuncios de la época, sobre todo las revistas yankees, veréis que dan muchísimo la matraca con este tema y repiten muchos Es como el eslogan, ¿no? El juego de horror gótico, horror gótico. Sí, es una sí. cosa que yo siempre la escuchaba, digo, esta gente está usando el término como les da la gana, porque es un poco exagerado, ¿sabes? Horror cuatro píxeles y gótico, bueno, sí, hay un castillo, pero ¿qué más? no Es como. Sí, como que era muy, Sí, como muy forzado. Entonces me he puesto a buscar la definición del horror gótico. Por aquello de ser riguroso. Uh -huh. Y bueno, os voy a, os voy a leer las los seis puntos ¿no? que caracterizan el horror gótico y, y valoramos. 1. <ríe> la intriga se desarrolla en un viejo castillo o un monasterio. ¿Sí? Bueno,
1: correcto, Vamos, sí, sí, correcto
0: sí. sí, Dos, atmósfera de misterio y suspense. ¿Sí? Yo creo que bien, también. Bien, también. Sí, sí, sí. Vale. Tres. Profecía ancestral. Una maldición pesa sobre la propiedad o sus habitantes, presentes o remotos. Pues, correcto, también. correcto. Drácula, sí, sí. sí. Cuatro. Eventos sobrenaturales o de difícil explicación. Evidentemente.
1: Evidentemente, <ríe> fantasmas y vuestros así. Sí, sí, sí. sí. sí gente lo huele, en sí. persona y de todo
0: la... bueno. Sí, sí, sí. Eh, emociones desbocadas. Los personajes están sujetos a pasiones desenfrenadas. El punto 5 Hombre, ah, en bueno. algunos juegos posteriores,
1: quizá. En este, no. Sí, no. Yo, yo no veo un mudo aquí, de verdad. No, vamos ah. a decir que no y luego no hay que en Sayano.
0: claro <risa> sí y el 6, eh, la llamada falacia patética es decir que las emociones de los protagonistas intervienen en la apariencia de las cosas y la distorsionan y yo creo que esto sí que le podemos dar medio punto porque sí que muchos Castlevania aunque no el primero eh, sí. tienen como elementos no así como alucinación no como los cuadros esos que que cobran vida y todo ese tipo de cosas que yo creo que van entonces bueno vale. son eh... 4,5 puntos sobre 6 entonces yo creo que sí, es, es horror gótico podríamos decir, ¿no? con todas las de la sí, ley eh,
1: es horror gótico, venga va lo damos por válido, admitimos pulpo como animal de compañía sí, sí,
0: <risa> y, y como, bueno, más que muchas novelas cumple con esto, entonces chapó por los publicistas, que es que lo, lo han clavado <risa> lo han clavado, lo han
1: clavado sí, lo, han, lo, han dado bien, lo han dado bien
0: y bueno, hablando de horror gótico ya hemos pues, quejado un poco los diferentes enemigos que hay en el juego eh, entonces, claro Mezclaba la ambientación muchos elementos distintos y toca hablar pues de, de los diferentes enemigos a los que los enfrentamos, que hay un catálogo pues bastante amplio.
1: Muy, muy varios muy variopinto. Hay algo que te correcto.
0: resulte particularmente molesto.
1: En general, no, no, no un enemigo final, sino un enemigo general. Sí,
0: o puede ser o final o no final. Sí, yo tengo un par. Sí, sí. Yo es que,
1: yo es que ya no sé decir enemigos o zona. O zona, uh -huh. porque hay un par de zonas con enemigos. Pero suelen ser más o menos los mismos enemigos. A mí las medusas, tío. Las medusas me jodían. <risa> iba a decir lo mismo, sí, sí.
0: Las medusas El, son la...
1: una putada
0: enorme. Es
1: un infierno, tío. Y además hay una zona en la que es un pasillo largo que te empiezan a venir medusas por delante y por detrás con su sí. con su movimiento ondulante ahí, muy psicodélico. Uh -huh. y, y ¿eh? que diría un sí. científico. Correcto, correcto. Cómo se nota que, es... que... <risa> sí. científico también dentro de lo que cabe. Y claro, al final del pasillo ese nos encontramos con un caballero que muy cabrón tenía un escudo, tenías que atacarlo por detrás. Era, sí, que, hacía, era, era el jodido. El que lanza era como hachas
0: giratorias también, ¿no?
1: Eh, Pero se te sí, mezclan con las con medusas eso.
0: con los hachas
1: y dices, me voy de la vida. Y está jodido, ¿eh? Ahí, en ese aspecto ahí fue donde más donde más sufrí, los que más más fuertemente me han me atacado los enemigos esos. Aunque bueno, también los murciélagos de la última zona, en la que tienes que atravesar un puente que está como cortado.
0: Eh, creo que no son ataques. murciélagos, creo que son cuervos, creo, no estoy seguro. No, no no, 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 son más... Ah, vale, Pero vale. Son,
1: sí. son murciélagos grandes, como el enemigo... Ah, vale, es, sí, ¿no? sí,
0: ya sé cuál dices, ya sí que... Sí, sí. Y, y como también y había pajarracos, y la... sí, sí. Me he liado. Sí, uh -huh. pues
1: este es este, nada, Te atacan y como retrocedes, pues... vas el saltito ese para atrás, pues te jode un poquito. El saltito y ya te digo, de que más... luego hablaremos, que te la mainera. <risas> sí, 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 el saltito ese, cuidado. Y ya te digo, más que... Más que algún enemigo final, ¿eh? Por ejemplo, a mí el Drácula del final de todo, cuando se transforma ya... Ese a mí, no sé, tenía un... Tenía unas, concho, unas... ¿Cómo se dice, hombre? Cuando, unas pautas. Sí, un patronaje. Unos patrones. Y, y era muy fácil de matar. Yo, el enemigo final, para mí fue bastante fácil. ¿eh?
0: Mm,
1: no sé a ti cuál tienes ahí. ¿Qué espinita tienes clavada ahí con los enemigos?
0: Pues las medusas del demonio, porque es que aparte te da rabia que un bicho tan de mierda, es decir, que le, le rozas y te lo cargas, te, te dé tanto por Pero saco. Ya. Y ahí mm -hmm. tiene que haber mucho el diseño de niveles, ¿no? Para poner tu habilidad un poco al límite sin llegar tampoco a, a desesperar. Mm -hmm. eh, y luego de, de los jefes. Uno al que le tengo mucha manía y reconozco que no es porque sea particularmente difícil, pero me pone muy nervioso, es el monstruo de Frankenstein y Igor, que los te vienen allá en pareja.
1: Sí, que te viene con el cuasi modo claro, sí. que era, era imposible este, el Igor. Sí, pero, que es como no los, los matar, enanos mira, esos mira, que, que
0: saltan sobre ti, pero con mucha más vida. Entonces, claro, te encuentras con que tienes eh, dos, es un, un jefe doble, ¿no? Pero a diferencia de las momias, pues tienen patrones distintos. Y uno va haciendo como barridos, que para esquivarlo es fácil en principio pasa que es un enemigo muy alto y depende cómo saltes te va a pescar igual y luego tienes el puñetero Igor que siempre te pega salto y te tira una bola de fuego y es que, no sé, me pongo muy nervioso por tener que estar a dos patrones tan distintos y encima después de haber hecho todo el nivel pues siempre da un poco de, de nervios pero bueno eh, ya digo que no es de los jefes tampoco más difíciles yo creo que la muerte o el mismo Drácula son más complicados que, que este jefe
1: No, si la muerte además cuando se te junta con varias guadañas que lanza ahí pues se te atraganta se
0: te atraganta ¿eh? Sí, y luego otra, se me olvidó comentar, el monstruo de Frankenstein, si os fijáis, por un tema de las animaciones que están bastante limitadas, hace el moonwalk. Entonces, cuando va hacia atrás, hace como el, la animación de... Mía, es bastante cómico, no, sí, sí.
1: No me había fijado yo que eso, no me había fijado yo que eso. No
0: le pusieron una animación para dar, para dar la vuelta, ¿no? Que fuera y le, le han puesto, sí, sí, hasta ahí haciendo una performance el hombre.
1: Yeah. Le quito un poco de seriedad,
0: pero claro, en la época Pues que, da, da igual Te o sea. esperas, joder,
1: te esperas, oye, está. Ya hicieron suficiente que sacaran un juego ¿no? Así es, sí, sí
0: pero
1: Y bueno, pero la... hay más enemigos sí. Sí. Y la parca,
0: sí, sí. la parca mola un montón Con su sprite enorme y sus guadañas llenando la pantalla Es una pasada, la verdad
1: Sí, sí, ahí sí Si no te... Si no estás bien centrado, se te atragante. ¿eh? Después otros, otros enemigos son más fáciles, joder a sí. ver, está el murciélago, el primer jefe final Que es un murciélago gigante vampiro sí. Ya te digo, que después te lo vuelves a encontrar Al final del juego, pero Pero ya te encuentras varios o sea, eh, Lo que viene siendo un enemigo final Se acaba convirtiendo en un enemigo común Pasa pues en sí. muchos
0: juegos, ¿no? Efectivamente, y cuando sí. tenías un cartucho De unos pocos kilobytes Y los assets gráficos eran limitados Pues todavía te estás más incentivado ¿no? A hacer este tipo de cosas y a reaprovechar A repetirlo claro Eso sí. es vamos a pasar a hablar de, de la dificultad del juego y mm. bueno, la gente dice que, mucha gente que lo juega a día de hoy, no por tema pues de la NES Mini que, es, que sale también en él eh, habla de que es un juego muy difícil a ver, es muy difícil para estándares de 2019, pero yo creo que está a la altura de un megaman clásico, incluso si me apuras, yo diría que es un poco más fácil que un megaman como puede ser el 2 o el 3, sí. sinceramente sí sí, sí. Yo no te sé digo, cómo lo verás
1: y además tienes, el rollo, tienes un hándicap que hay que gracias a los desarrolladores. Y es que tienes continuidad infinite Sí, efectivamente. O sea, que te tienes que morir... empezar
0: el nivel entero, pero claro, no es lo mismo eso que tener que empezar todo otra vez desde... Claro, sí, sí.
1: Claro, a ver, eso crees que no se agradece. A ver, es lo que yo exige, eh, pero, hmm. pero no te atormenta de por vida, ¿sabes? O sea, sí. tienes que hacerlo bien y con cuidadín, ¿vale? Uh -huh. Pero... Y eso ya te digo, o se agradece a los desarrolladores que, que te hayan dado los contenidos infinitos.
0: Sin duda. Y, y es que aparte, si lo juegas a día de hoy, el control es duro. Duro, durísimo. Los, no los saltos tienen que ir medidos, pero vamos, milimetrados. Porque haces los juegos, sí, sí. Creo que lo voy saltes, a. Ver, sí, eso es, sí, sí, dilo, dilo.
1: Como saltes y no sepas, o sea, no tengas controlado dónde vas a ir, estás vendidísimo. Porque, sí. es decir, una vez que estás en el aire y sol eh, y despegas, eh, ya no puedes dirigir al muñeco. Eso es. No, sea,
0: no es como los Mario, que introdujeron esa mecánica no de controlar un poco el aterrizaje para hacer uh -huh. pequeños ajustes, sino que aquí uh -huh. una vez que has despegado vas a aterrizar donde ibas a aterrizar desde el principio y no hay nada que puedes sí, hacer sí. al
1: respecto. Sí, sí. Ya te pueden estar viendo que te va a matar el enemigo, que te jode. O sea, uh
0: -huh.
1: donde caigas, caes y, y ya está. Y además es eso, que tú caes. Y si caes desde una distancia, bueno, desde una altitud un poco grande, Tienes como un reprise ahí, digamos... Sí, un pequeño retardo. Eh, sí. sí, para levantarte, que eso implantar implantaron y ha quedado, ha quedado de lujo. O sea, mm. Aumenta un poco la dificultad, pero, no sé, pero ha quedado muy No tiempo. sé
0: hasta qué punto eso es. Eh, ¿Una decisión consciente? ¿O es algún tipo de empujo? Bueno, no exactamente un bus, pero un tipo de... Eh, Consecuencia de las mecánicas jugables, a lo que te digo, ¿no? es Si lo pensaron, sí. en plan, vamos a hacerlo para que sea más realista, o es una de esas cosas que pasan en los controles de juegos tan antiguos, que, que te hacen cosas curiosas. Es que no ¿verdad?
1: lo sé, porque en este juego añadieron cosas así bastante realistas. Por ejemplo, el manejo del látigo le pasa lo mismo, tío. Sí. Eh, el, el látigo va en dos va en dos movimientos el manejo, lo quisieron hacer bastante reales, entonces sí. no sé decirte que o fue por un bajo fue o fue algo buscado.
0: Mm, pero es, es curioso, y sí que es cierto que, que tiene. Y otro elemento, ¿no, de la dificultad del juego, que es el que todo el mundo odia, yo el primero y tú seguro que también, es el daño del retroceso, ¿no? El retroceso que te hace al recibir daño.
1: Es inmortal. Toda la, toda persona que haya jugado Castlevania recuerda eso. Uh -huh. Puede acorda, no acordarse de otras cosas, pero el retroceso, cada vez que te da un golpe, sí. te acuerdas fijo,
0: sobre Más todo porque hay, no hay, exacto, hay muchos niveles que tienen mucha plataforma y mucho abismo. Claro. Entonces, no es aquello de decir, no es no es simplemente la de decir, oh, no, es que me he echado para atrás. Y, y me ha metido a lo mejor en una situación, no, no, es que te puede matar directamente si te despeñas. Es decir, un bicho de mierda que te quita uno de vida, como te golpee y te haga caerte de la plataforma, estás vendido. ¿Eh? Como es el caso de las medusas, ¿eh? Sí. Uh -huh. Nuestras amigas, las medusas.
1: Hijas de puta.
0: Nuestras amigas, las medusas, parece el, libro del, de, parece el nombre del peor libro infantil de la historia, no me digas que no. Sí, sí,
1: sí. <risa> es que hasta parece que lo estudio
0: ya Pobre hombre, no creo que fuera tan malintencionado hombre. Pero bueno, vete no, a no, no, era francés. Eh,
1: bueno, que, que había que recordar que también hay una medusa gigante, una cabeza gigante. sí, es medusa, verdad, sí, sí. Correcto. Como enemigo fin, final. O sea, que no el juego no solo se basaba en las películas de... Bueno, la productora Hammer, también se basaba en otros mitos. Cocho, ahí lo tenemos. Claro. De la mitología griega.
0: ¿Y, y qué más? Pues aparte del daño de, de... Bueno, aparte de las probables consecuencias catastróficas que tiene el daño del retroceso. Eh, hay que decir que los controles son bastante básicos por lo demás eh, está, quiero decir, sí. tenía que moverse con un mando de la NES y tenía los botones que tiene entonces sí. bueno, cuando aprendes a jugarlo tal y como se diseñó ¿no? y te metes un poco en la mentalidad de la época, no es un juego que, que sea muy difícil de, de controlar, no. ni mucho menos pero sí que es cierto que jugarlo a día de hoy sin estados de guardado eh, sí que pone a prueba un poco tu o sea, paciencia. estás o sea, es y
1: además es, es eso, que el juego yo creo que no, que tampoco añadió lo de los passwords Porque yo creo que la gente lo pensó Bueno, los desarrolladores lo pensaron para hacer Para pasarse de una tacada al juego sí. Y por eso no incluyeron los passwords incluyeron el modo de los continuos infinitos Que aún así, a día de hoy Como bien dices, se pueden llegar a atragantar O sea, eso con, con el rollo de salvar la partida Incluye ya la NES Mini O cualquier emulador de hoy en día Pues te puede ayudar un poquito
0: Bueno, y hablamos pues de los gráficos, que no son, como decíamos, el techo gráfico de la plataforma, mismamente el Castlevania 3 los mejora en todos los aspectos, pero sí que ah. es cierto que hay una buena dirección artística y después de tantos años se sigue manteniendo esa, vamos a llamar la cohesión estética, que lo hace bastante atractivo y yo creo que el mejor ejemplo quizás es la paleta de colores que tiene, porque sí, vale, la NES tiene 64 colores máximos, si no me falla la memoria, pero sí. es decir, no hay mucho donde elegir tampoco. Pero yo creo que todo el que ha jugado el Castlevania 1 recuerda esa combinación, digamos, de grises, de naranjas, eh, sí, rosados, no, digamos, de... sí, sí, es como muy característico, ¿no? esas combinaciones sí, de colores sí, azules también. Y sí, los
1: aprovecha bien, los aprovecha muy bien porque cada, cada nivel o escenario tiene su propia paleta de colores, digamos, pero bien mm. diferenciada del resto, joder, es un... bien diferenciado, pero que a su vez encaja en el resto.
0: Es... claro, claro, sí, claro. Sí. Y bueno, no solo de gráficos vía el hombre, en cuestión de ítems, ¿no? Y enlazando un poco con la jugabilidad que tratamos antes, tenemos varias armas secundarias, ¿no, Santi?
1: Sí, sí, no todo va a ser látigo o Vampire Killer, como le llaman, porque tienes un nombre particular, el, el látigo, puede decir Vampire Killer, ¿no? Pero además de esto tienes más objetos, objetos secundarios, los cuales se activa... En Nintendo era aplicando, creo que el botón de ataque, el B, más la cruzeta hacia arriba. Eso, es Y... Y tenías varios no tenías unas dagas que se lanzaban hacia a lo largo era así un movimiento horizontal típico lanzamiento de dagas tenías hachas que hacían como un movimiento increscendo y bajaba hmm. después tenía las cruces que las cruces eran era la mejor arma que había era una cruz que era una cruz grande que hacía el efecto búmera ¿no? hmm. y me volvía golpeaba dos veces entonces por el precio con... de uno sí 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 y era yo lo más recurrido de todo
0: a los caballeros y... con escudo que te tiraban las hachas eso, mano de santo ¿eh?
1: claro, porque había el ataque adelante que no lo hacía mucho por el escudo pero después a la vuelta le brincaba bien por el objeto eso es y, y después tenemos el agua bendita que eh, dejaba paralizada no, no, no paralizaba, eso era el cronómetro que también lo que iba a comentar después no el agua bendita lo único que hacía es tiraba como, era como si fuera una granada que se incendiaba mm. al tocar el suelo y ella hacía daño a...
0: Hacía como una columna a... de, de fuego y algunos jefes los paralizaba un poco, con lo cual era bastante útil para algunos enfrentamientos. Eh, si es no que me, alguna... sona,
1: me, me, me sonaba de eso y mm, no sabía sí. si era por el cronómetro, que el cronómetro paraba literalmente el tiempo. Eso es. Pero sí. el agua bendita los paraba así un poco.
0: Eso es, como y, que se atascan
1: y, en donde está ardiendo. Y creo que mm. cuando te enfrentas a la muerte es muy útil eso, la verdad. Mm. Sí. Y bueno, y después tenías como... Claro, tú cuando ibas recogiendo cosas, los sitios también, digamos, eh, tenías como sitios secretos donde tú para recuperar la vida, por ejemplo, eh, había como unos pollos, pollos salados que eran los que te recuperaban la vida. No eran los corazones que, que cogías, porque a lo largo del nivel tú vas recogiendo corazones. Pero esos corazones, digamos que son la munición de estas armas secundarias.
0: Eso es y eso realmente es una, es una decisión demencial que tú dices cómo puede ser que a alguien se le pueda haber ocurrido que el corazón representa la munición y no la vida como la mayor parte
1: de los juegos es decir, escucha yo me quedé loquísimo cuando lo descubrí ¿eh? ¿Tú Y todo ahí un soporte de vida brazales por, por todos lados sí. y, y era por eso pero bueno aparte de eso de la munición también había como otros otros cajones que te iban dando como unos eh, te ponían como un número romano en la parte superior de la pantalla que era sí. como eh, en vez de lanzar el ítem por ejemplo una cruz, una daga, una vez una única vez, porque claro, tú la lanzabas y te quedabas vendido después uh -huh. pero eh, por ejemplo, estos números es que eran, yo creo que eran como unos cajones con dentro, que tienen dentro el número romano ¿vale? Uh -huh. eh, tú por ejemplo tenías dos, el número dos, el número romano arriba, era sí. que podías lanzar dos veces esa arma secundaria te uh -huh. parecieron tres, tres, tres veces y pasaba una, una movida que tú cuando cogías otro ítem diferente que te volvía a cero <risa> o sea, todo lo que tenías ahí desarrollada, esa, esa arma secundaria, pues nada, te te jode y vuelves de cero con, con otra arma secundaria. A ver, dentro de cabeza vez algo lógico, pero. Claro. Yo que igual para el juego de la época no era tan lógico.
0: No, pero vamos, en general la interfaz está muy bien, muy bien parida, sí. pero esa decisión es que no se entiende eso. eso te, sí, lo de, los de Que corazones... te recupere la vida los pollos, pero los corazones de, de munición, sí. en fin
1: que sí, además que lo quería mencionar antes que me quedé atascado que, que los pollos los conseguía, estaban en sitios secretos que sí. eran como en las paredes finales de nivel que le tienes que dar un latigazo o algo. Sí, en paredados estaban y, tú sí.
0: te imaginas a los albañiles poniendo pollos entre las paredes, que es todo tan grotesco. No, no, no. Oye, te, encuentras
1: te encuentras al pollo albañil, ¿sabes?
0: Y ahí escondiendo va. municiones, los candelabros, ahí apretando, no, ¿sabes? Con las dagas y no sé. Pero vamos, eh, son juegos antiguos, tenían estas cosillas, pero hay que creerlos igual. Hay que creerlos con más razón hay que creerlos, que son es especialistas. Sí, sí. Y qué más, qué más. Eh, nos queda la música. Buah, la música, yo creo que de los apartados, vamos a decir, de diseño, la música se lleva la palma. Y es mm. por lo que comentabas, que es que realmente... El juego está plagado de temas mitiquísimos como pueden ser Vampire Killer, Weak Child, Heart of Fire, por decir tres, pero realmente es que no tiene un solo mm. tema malo este juego. Y el ejemplo más claro de hasta qué punto son buenos es que la mayoría han sido remixeados hasta la saciedad y aparecen muchos títulos de la saga. Sí, sí,
1: sí. Vampire o sea, Killer es súper repetido.
0: ¿eh? Y eso ya da un testimonio por eso, de que son melodías que tienen muchísima pegada, son muy reconocibles y, y lo, tanto los usuarios como los como los propios desarrolladores, pues los aprecian mucho.
1: Sí, aquí la señorita Yamako. No, no, no hizo mucha música para videojuegos y tal, pero a uno que hizo, lo hizo, lo hizo muy bien, eh.
0: Yamako, que aunque tenga nombre de ser la protagonista de The Ring, es una gran compositora. Estamos por ello, eh.
1: Está como bien el piano. Sí,
0: sí. sí, sí. Y, y bueno, vamos a hablar pues de los momentos que más nos gustaron o más nos marcaron. Cuéntame cuál te
1: gustó o te marcó más. Mira, a mí uno me gustó especialmente, que, que es cuando, creo que es la segunda fase, en la tercera, creo que estás cambiando de torreón, mm. y al final de todo, en el fondo de todo, ves el torreón donde, donde duerme Drácula, donde está Drácula, sí. o sea, tú ves el final del juego... En el fondo, la, sí. La fase, claro. Y en eso te ha que pensar que la gente, los desarrolladores, cuando lo hicieron, o sea, tenían muy bien planificado en la cabeza el desarrollo de los niveles. Mm -hmm. Es decir, son seis niveles, no son muchos, ¿no? Sí. Pero... Vas haciendo el mapa del, del castillo perfectamente, el trayecto del castillo lo vas haciendo perfectamente, tienes tus entradas, con la entrada mítica de Castlevania, que todo el mundo lo conoce, eso es con su musiquita, que vas entrando ahí a través del, del jardín principal, después vas por una torre, catacumbas, la parte de arriba, la torre de reloj. Y ya cuando llegas al final, ya llegas a la torre de Drácula a través de las, unas escaleras ahí. No sé, tiene varios puntos, pero yo me quedaría con ese con el de que transcurre mientras no. vas atravesando uno de los puentes medios que están rotos. Eso y ves detalle, al final...
0: ¿no? De cohesión ahí. Claro, porque hoy claro. en día en un mundo abierto lo damos por sentado, pero en aquella época, en fases cerradas, meter esos detalles ¿no? que te creen la ilusión de que el mundo se expande más allá de las fronteras del juego pues la verdad
1: es que es tremendo. Claro, sí. Es que lo que dices tú, es un juego 2D de Nintendo ¿sabes? Ver eso era... Cuidado, ¿eh? Uh -huh, eso ya es. ya te digo, me llamó mucho, me llamó mucho la atención eh, cuando lo jugué hace poco y dije yo, joder, pues, pues mira este, este lo voy a apuntar. Uh -huh.
0: Sí, pues no se me había ocurrido eso, la verdad. Eh... Igual que es un juego bastante funcional, ¿no? No tiene, a lo mejor, grandes momentos épicos. Tampoco tiene una gran historia, así que te tenga en vilos. Es más una excusa para tirar para adelante. Y es por eso que quizá lo que más me ha gustado es la mini intro, ¿no? Lo que tú decías, lo de la puerta, con Simon en las puertas del castillo, ¿no? De noche y con las nubes, que suena pues esa melodía clásica, ¿no? Ese jingle y, sí. y entras ya al primer nivel. Yo creo que es la imagen más mítica del juego y es la que siempre me viene a la cabeza cuando me acuerdo de del juego. Eh, sí, luego aparte, no. sí, el, el final, ¿no? El propio final del juego, que no haremos spoiler a pesar de que han pasado 40 años, pero bueno, <risa> <digamos>. <risa> Sí que es cierto que el castillo, ¿no? Colapsando. Eh, esos, esos créditos de los que vamos a hablar ahora son muy míticos, y yo creo que es de lo que más recuerda a la gente del juego, ¿no? construyéndose hay... así
1: poco a poco, a ver que no te cuentan mucho más de dónde claro. va, dónde qué va, qué va a pasar con Simon, ¿no? Pero de hecho, a ver, son los, eh,
0: juegos de, sí. los juegos de la época. Eso es, de hecho, eh, yo te digo, será el típico caso, ¿no? que el poco trasfondo que tiene el juego te lo cuentan en el manual, porque en el juego no, si recordáis, no tiene texto. No tú entras directamente ya a jugar a la fase, no te da mucha explicación. Eh, claro, entonces pasaba,
1: pasaba mucho con el juego de NES, tú claro, por eso. Te, te inventas tus lore ¿sabes? O sea, hmm. te lo vas leyendo por ahí, claro como pasaba con, con el Zelda, ¿sabes? Que El Zelda la mitad de las cosas te has aprendiendo de lo que por ahí. ¿sabes?
0: Eso es, entonces lo que hice fue buscar el manual, digo, ¿estará el manual? No, el manual tampoco está el lore. Curiosamente, <risa> no, no, el manual pasa directamente, usted ha comprado este juego, está muy bien, úselo como dice el manual, tal... Pasa ya directamente a los controles, a los tipos de enemigos, no habla de lore. Eh, donde habla un poco del lore, curiosamente, es en la contraportada del juego. Que fíjate ya si es ser, digamos, minimalista, que el, la contraportada del sí. juego te dé un poco del lore. Y luego yo supongo que las revistas de la época también ayudaron un poco a divulgar de qué iba los, el asunto. Por si no haría bastante sí. evidente de por sí. Pero vamos, eh, lo de los 100 años y todo eso son cosas de Lore que fueron añadi añadiéndose poco a poco sí, de que... Efectivamente, que no, es, no necesariamente en el propio juego. Y luego, eh, ¿qué más quería comentar? Ah, los créditos, joder, los, los créditos míticos con nombres que no existen, pero son una parodia de.
1: Sí, son una parodia de, de eso, de la, de la gente, que de los actores que que utilizaba la, la productora Hammer y no, y otros que no, como Wossi que ya me habías comentado, ya me he procesado. y Pero es eso, o sea, Konami, Konami no daba el nombre de sus desarrolladores, ¿sabes? Mm. Konami lo que hacía, ponía los créditos así para Y hacerle... hay créditos
0: chorras muchas veces, o sí. con seudónimos, y aquí pues hicieron la gracia de poner nombres con juegos de palabras, no que recuerdan a grandes actores y y no solo actores, y creadores y, y artistas sí, relacionados sí, con o el o mito o del o vampirismo o sí.
1: compositores, compositores sí, sí,
0: también entonces, bueno, por ejemplo, en vez de a Christopher Lee tenemos a Christopher B a Christopher Abeja a Cristóbal Abeja, que suena como en el culo, pero bueno eh, es un homenaje al gran Christopher Lee Velo eh, Lugosi en vez de Bela Lugosi eh, 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 Boris Karloffis en vez de Boris Karloff que era el, era el que hacía de monstruo de Frankenstein y uno que me gusta mucho es Mix Rex, que es una parodia del actor alemán Max Schreck, que si acordáis el que hacía de Nosferatu, ¿no? Que es en esa película muda impresionista del año Hostia, de la el, cal el calvo, el calvo feo, sí. efectivamente, el de los ojos como platos. Pues también está homenajeado sí. en los créditos. Y otros muchos. Y no te
1: acuerdas de la música que ponía que era de James Banana. Sí, qué bueno. Que, de hecho, es un compositor de verdad, ¿eh? Que sí, ese sí. que hacía el, el compositor de las películas de, de, de Hammer. para que, claro, hacían hacían caso a, a la Yamako, ¿eh? A la chica esta, claro la
0: compositora. ¿eh? Mm. Mm. De todas maneras, James, James Banana parece el, el peor nombre falso de la historia, la verdad, ¿no? Si habrá sí, alguien sí, que sí, se llame sí. así de verdad o será un nombre artístico, pero es como...
1: O será el nombre artístico de la época de los años 40 del Hollywood. Sí, sí.
0: <risa> tremendo, tremendo. Mm. Y... Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de influencias. Y bueno, el Castlevania, como decimos, influenció a bastantes juegos de forma quizá no tan patente y quizás sí más útil, pero hay que decir que la, del mismo, de la misma manera que la saga se inspira un poco en Ghost and Goblins ¿no? porque por ejemplo si uno con, eh, compara el control y compara algunos elementos de la jugabilidad pues son bastante parecidos, también hay que decir que después del Castlevania surgieron una serie de imitadores, en unos casos más descarados y en otros casos pues más más digamos, originales vamos a decir muchos que nadie recuerda pero también puso las bases de otra saga famosa como es y aquí me van a matar probablemente algunos de sus fans el propio Ninja Gaiden, porque sí, vale, son sagas muy distintas empezando por la ambientación eh, pero la jugabilidad y el planteamiento de los niveles en realidad es muy muy parecido, y viendo pero la relación temporal con... yo creo que no es aventurado ¿no?
1: estás hablando con un fan de Ninja Gaiden,
0: claro cagado, ¿sabes? ¿los ves parecidos <risa> o no? ¿tú qué dirías?
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Que yo ninja, ninja Gaiden, claro, la movilidad que me da el ninja no me lo daba no me pero bueno, el uso de los sprites y, y los niveles sí que, sí que les puedo ver bastante influenciados uno uno del otro.
0: Sí, no tanto el control como el resto de elementos, ¿no? Y a, el, a ver, digamos el que es más juego también, joder. Sí.
1: Pero lo otro, sí que, como ha comentado, sí que se puede asemejar bastante.
0: Y sí, y artísticamente también se pueden dar hasta un aire, a pesar de que son ambientaciones muy distintas. Si hablamos de, de juegos 3D los Castlevania 3D no vamos a hablar porque es que es, en fin, <risa> para que. Si no puedes decir algo bueno de algo, es mejor callarse, ¿no? <risa> Entonces eh, vamos a callarnos. Pero, si estirando un poco eh, el concepto, el concepto es el concepto, eh, podemos ver algunos elementos comunes incluso en la saga de Bill McCray, que ahora está tan en boga por la quinta entrega que vale, que es un ritmo frenético y que está otros rollos como es quizá pues, los combos o como es el, el propio frenetismo no de, de entender el combate casi casi como un baile pero yo, ¿qué quieres que te diga? lo veo un poco como el sobrino-nieto lejano por parte de tío, ¿no? algo así como ambientación, así no sé, no sé qué, qué opinarás Sí,
1: bueno, Castlevania el abuelo, Exacto. ya envejecido ahí, Levi My Cry ahí, el revueltoso Sí, bueno, el nieto el, revoltoso.
0: Sí, sí, el, el Castelvania es el abuelo venerable que ya no se acuerda ni de su nombre, que está ahí en la residencia maldiciendo a, lo, a los jóvenes de vez en cuando. Y el, el nieto es el típico Millennial quejumbroso que llora en Twitter cada dos por tres y, y se va a armar lío por ahí, ¿no? De botella. Hacer grafitis ¿eh? en, en un tren de cercanías y todo ese tipo de cosas has, que hacen los has, jóvenes. Has acertado, has acertado como el <risa> Pero bueno, o sí, sea, Leil McRae, esa ambientación también gótica, pues yo creo que también, también la tiene, ¿no? Y yo creo que ya solo queda hablar de versiones, ¿no,
1: señor Santi? Sí, sí, porque de este juego hubo bastantes versiones, ¿eh? Mm. Unas más acertadas que otras. A ver, aparte del mítico ya de NES, también le pusimos jugar en Commodore 64, en Amiga, en PC. Y mm. en MSX tuvimos una versión. Que yo, yo no sé si llegó, a ver, no me acuerdo ahora si llegó a Europa antes que, que el Castlevania. No sé cómo fue la cosa. ahí Pero es el Vampire Killer. Le llamaban Vampire Killer, igual que el nombre de látigo. Y que digamos que es como un remake, o eso me hizo a mí entender todo lo que leí cuando, estudié, cuando lo estudié el tema, que es como un remake del juego, lo que quisieron hacer pero no pudieron llegar a hacer en ese momento, de mezclar el Castlevania con con cosas de rol, con, mm. con conceptos de rol, ¿no?
0: Con elementos más casteltroids, ¿no? Metroidvania un poquito así, sí. backtracking, no, objetos con back que recopilar Ahí está, mm.
1: eh, objetos, tú por ejemplo, en el DNS tú avanzabas de un nivel a otro, en este para avanzar de nivel necesitabas una llave, mm. claro, y esa llave la conseguías o bien dándole porrazos a las paredes, como era el caso de los pollos para recuperar vida <ríe> o bien igual te la daba algún enemigo, ¿sabes? Mm
0: hombre, emparedar una llave es más lógico que emparedar un pollo, porque la llave no se sí, te va a poner guarda, pocha Guardan más secretos,
1: <ríe> guarda más secretos. Y, y nada, la gente decía que a nivel gráfico que, a ver había fases en las que sí, que era mejor el, el Castlevania del NES y otras en las que era mejor el de MSX yo creo que esto no es sé, para gustos de colores, de... ¿no?
0: Es como, ¿qué Aladdin claro. es mejor? ¿El
1: Aladdin de Super Nintendo el Aladdin de Mega o, o el de Mega Drive. Es igual. Y, y con el sonido pasa lo mismo. Algunos dicen que le gusta más uno que otro. Lo que sí hay que destacar es que la fase final, eh, cuando te enfrentas a Drácula, eh, sí que aparece, cambia el escenario. No es una torre, bueno, es una torre, pero no tiene el fondo negro como en el de NES, sino que en el fondo aparece una foto de Drácula, del conde Drácula. Así, mm. en gigante, ¿sabes? Sí. Y bueno, son, son variaciones que hay. hay. Pero bueno. Y, mm. y nada, no, no sé, chicos. Yo, si queréis jugar ahora Castlevania, yo creo que lo más fácil que tenéis lo tenéis en una NES mini, ¿eh? Pues o sí. si no, en un triángulo emulador, ¿no? ¿Tú qué dices?
0: Sí, bueno, realmente, quiero decir, hay muchas maneras de jugar, porque sin, sin ir más lejos, si tenéis una NES en casa y os va a dar lo retro en plan sentir el, ¿no? el feeling de, del control clásico y de abrir la ranura y meter el cartucho. Pues hombre, no creo que sea un juego muy caro, más que nada porque hay muchos. Sobre todo si es solo el cartucho y no lo pilléis con caja, no creo que sea muy caro. Luego, pues opciones todas las que queráis. En la NES Mini va muy bien porque el control es original y tenéis para hacer save states como si fuera un emulador, con lo cual podéis jugarlo un poco a cachos, vamos a decir, eh, un poco más eh, menos hardcore y más casual según nos vaya dando, no? Para llenar ratos. Eh, otra opción es el emulador, sin duda. El emulador, si, te, si tenéis copia, pues va francamente bien. Un emulador de NES, pues si os podéis imaginar, que es que lo tira hasta el Firefox prácticamente. Había, creo que, sí. algún emulador web por ahí y todo. ¿Tiene eh, que
1: alguna versión eh, móvil, eh, con
0: esto todo? Sí, sí. Eh, lo que quieras. De móvil, vamos, ya está ultra, ultra emuladísimo y, y funciona perfecto. Y bueno, siempre tenéis la opción de, de comprarlo en el store de Nintendo, que está por 5 euros. Nintendo, que es que no tienes vergüenza, ¿cómo se te ocurre? <risa> Pedir 5 euros por un juego hace 35 años, es que. Joder,
1: ya lo tenían que dar gratis ahí con el servicio online, joder, como hay sí, que sí.
0: muchos. Sí, te... bueno, creo que la suscripción de Switch, la suscripción de Nintendo Online, sí que tienes un, un indie gratis, no por cada cuota, algo así, pero vamos, que es que da igual sí. que 5 euros. Esto lo hacen otra cualquier otra compañía y la despellejan, pero como es Nintendo... Escucha, los, que, los queman vivos, eh, los queman vivos. Sí. Como es Nintendo, ah, Nintendo, ¿cómo eres, Nintendo? ¿Qué cosas tienes? Bueno, cinco eurazos, que si os sobran, pues es un buen juego, pero caray. En fin, sin comentarios. Sí.
1: Yo creo que con eso hemos... Hemos tapado bien el hueco de Castlevania. Creo que los aficionados estarán contentos con nuestro trabajo y nuestros aficionados también de nuestro podcast también. Esperemos, sí. Y no sé qué decir.
0: ¿No tienes que anunciar alguna
1: sorpresa por ahí o qué? Sí, bueno,
0: no vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a decir que antes del próximo expediente retro publicaremos una sorpresilla que quizá algunos intuyáis por dónde van a ir los tiros, otros no. Pero yo creo que os va a gustar, yo creo que os va a molar porque está muy en la línea de lo que estamos haciendo y... pero va a ser un poco desde otra perspectiva, un poco distinta y con otro otro formato. A ver qué, qué opináis. Pero bueno, no nos adelantemos, ya, ya, lo, ya lo veréis cuando cuando toque. Próximamente en sus oídos. Efectivamente. <risa> <risa> y bueno, damas y caballeros, yo creo que ya lo hemos pasado de miedo, ¿eh? ¿Eh? Pun intended. Y hemos contado gran parte de los secretos y, y, los, y los diferentes eh, asuntos que, a los que homenajea este juego. Así que, poco más que comentar. Que no os olvidéis de seguirnos en Twitter, arroba Expediente Retro. También seguidnos en nuestras cuentas de iVoox, iTunes y o Spotify. Y esperamos que os haya resultado entretenido e interesante lo que hemos dicho. Santi, señor Santi, muchísimas gracias por su presencia aquí y su opinión.
1: Nada, nada. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes que nos escuchan cada semana. Yo ahora me vuelvo para mi tabuz a dormir. Hasta el próximo programa.
0: Muy bien. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós!